0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Devisen-Podcasts der Commerzbank. Mein Name ist Melanie Fischinger und ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank. Meine Kollegin Antje Präfke und ich möchten heute über die Situation der Zentralbanken in den mittel- und osteuropäischen Staaten sprechen. Hallo Antje. Hallo Melanie. Ja, wie schon erwähnt, widmen wir uns heute unseren östlichen Nachbarländern die scheinen ja eigentlich trotz diverser pandemiebedingter Einschränkungen relativ glimpflich durch den Corona-Winter gekommen zu sein. Mittlerweile sind sie weitgehend wieder auf einen Erholungspfad eingeschwenkt und wir erwarten, dass die Konjunktur der mittel- und osteuropäischen Länder spätestens im dritten Quartal wieder merklich an Fahrt aufnimmt. Ja, Melanie, da hast du vollkommen recht. Die osteuropäischen
1: Länder, Tschechien, Ungarn, Polen, haben natürlich wie alle anderen Länder ganz stark unter der Corona-Krise gelitten, vor allen Dingen im letzten Jahr. Dann hatten wir mehrere Wellen, die weiterhin das Wachstum belastet haben, aber selbst wenn wir jetzt sehr gute Wachstumszahlen erwarten, beispielsweise hat gerade die ungarische Notenbank ihre Wachstumsprognose für dies und nächstes Jahr angehoben, darf man nicht vergessen, dass ehemals zwar die Osteuropäer immer als Outperformer gegolten haben, was das Wachstum anbelangt. Diesmal sieht es ein bisschen anders aus, denn natürlich hat letztes Jahr überall auch der Industriesektor gelitten in der ersten Welle. Aber danach, muss man sagen, sind in erster Linie die Dienstleistungen die Leidtragenden gewesen von den Einschränkungen im Zuge der Bekämpfung der zweiten und dritten Welle. Das gilt für die osteuropäischen Länder genauso wie für alle anderen Länder. Insofern werden wir natürlich kongruent zu vielen anderen Ländern einen starken Wachstumsimpuls sehen, in den osteuropäischen Ländern, unter anderem auch, weil dort große fiskalische Pakete aufgelegt wurden und die Geldpolitik sehr expansiv ist. Aber diesmal kann man nicht unbedingt sagen, dass die osteuropäischen Länder
0: wirklich große Outperformer sein werden im Vergleich beispielsweise zur Eurozone. Also wir haben jetzt gehört, dass das Wachstum vor allen Dingen dieses Jahr sehr stark an Fahrt aufnehmen sollte. Was heißt das denn jetzt äh, konkret für die einzelnen Geldpolitiken in diesen Ländern? Die haben ja auch während des letzten Frühjahres ihre Zinsen sehr stark, zum Teil bis auf die technische Null, gesenkt. Jetzt äh, sehen wir, wenn das Wachstum anzieht, besteht natürlich die Gefahr, dass die Inflation äh, auch sich sehr stark beschleunigt. Das haben wir zum Teil auch in diesen Ländern schon gesehen. Was folgt also nun für die Geldpolitik in diesen Ländern? Ja, Melanie, ich glaube, da muss
1: man die einzelnen Länder unterschiedlich betrachten. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Lass mich zum Beispiel mal auf die polnische Zentralbank eingehen. Hier hatten wir natürlich im Zuge der Krisenbekämpfung letztes Jahr eine Senkung des Leitzinses auf 0,1 Prozent, also das technische Nullniveau. Ähm, außerdem haben wir dort auch äh, starke Anleihekaufprogramme und andere Maßnahmen, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Wir hatten sowohl in Polen als auch in Ungarn schon vor der Corona-Krise steigende Inflationsraten, die teilweise schon die Zielwerte der Notenbanken ankratzen, möchte ich mal sagen. Dann kam die Corona-Krise. Dann hat sich, ähnlich wie in vielen anderen Ländern, dort natürlich die Inflation komplett gedreht und wir hatten fast deflationäre Tendenzen. Und im Zuge dessen, wie gesagt, haben die Polen auch die Zinsen auf die technische Null gesenkt. Jetzt allerdings hat sich herausgestellt, dass wir nach der Corona-Krise aufgrund verschiedenster Faktoren, zum einen Sonderfaktoren, die wir auch in vielen anderen Ländern sehen, aber auch aufgrund von Verzerrungen von Lieferkettenengpässen eine doch deutlich steigende Inflation gerade in Polen und Ungarn gesehen haben. Und zwar über das Inflationsziel hinaus. Das Inflationsziel in Polen beispielsweise liegt bei 3,5 Prozent, die Obergrenze. Mittlerweile liegt die Inflation bei 4,7 Prozent. In Ungarn ist es noch etwas dramatischer. Da haben wir ein Inflationsziel auf der Oberseite von 3 Prozent und die Inflation notiert mittlerweile über 5 Prozent. Und hier kann man sich schon die Frage stellen, inwiefern möglicherweise die ja, Notenbanken vielleicht sogar hinter der Kurve sein könnten. Sprich, wenn ich solche inflationäre Tendenzen habe dann muss ich eigentlich erwarten, dass die Notenbank auch dagegen vorgeht. Denn schließlich ist eine steigende Inflationsrate eine Erosion meiner Kaufkraft oder der Kaufkraft der Währung.
0: Also können wir jetzt in naher Zukunft davon ausgehen, dass sowohl die ungarische als auch die polnische Zentralbank ihre Zinsen so anheben werden, um die Inflation zurück in ihren Zielkorridor zu bringen? Das ist eine sehr gute Frage. Und auch hier muss man
1: die Zentralbanken unterschiedlich betrachten. Wir hätten ursprünglich gedacht, dass gerade die ungarische Zentralbank deren geldpolitischer Rat sehr politisch ausgerichtet ist, diejenige Zentralbank wäre, die am allermeisten Probleme damit hat, den Zins anzuheben. Und sagen wir mal so, es geht nicht in erster Linie um wirklich eine restriktive Geldpolitik, sondern um eine Rückführung dieser Notfallmaßnahmen, dieser Notfallzinssenkung, die wir letztes Jahr gesehen haben. Und da hat uns jetzt die ungarische Notenbank doch überrascht. Sie hat zuletzt den Leitzins angehoben um 30 Basispunkte auf 0,9 Prozent und damit die Notfallsenkung vom letzten Jahr im Sommer zurückgeführt. Außerdem, und das war ganz interessant, hat sie in Aussicht gestellt, dass die Zinsen weiter steigen könnten. Wir sind sehr vorsichtig, ob das in dem Ausmaß so kommen könnte.
0: Aber äh, zumindest haben wir die Aussicht auf steigende Zinsen. Also wie glaubwürdig darf denn die ungarische äh, Notenbank eingeschätzt werden? Denn wenn ich recht in Erinnerung habe, ist sie ja eigentlich im Vorfeld der Corona-Pandemie eher durch ihre, ja ich sag mal, laxe Inflationssteuerung aufgefallen. Wie glaubwürdig ist es denn dieses Mal, dass wenn die Inflation wirklich eben nicht nur temporär ist, sondern sich äh, längerfristig festsetzt und auch die Inflationserwartungen dann anziehen, wie glaubwürdig ist die ungarische Zentralbank darin, dass sie dann wirklich den Leitzins in entsprechendem Ausmaß konsequent erhöht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Melanie, den du
1: ansprichst. Korrekt war es wirklich, dass im Vorfeld der Corona-Krise schon die ungarische Zentralbank gesehen hat, dass die Inflation anzieht und sie keine Tendenzen gezeigt hat, gegen die Inflation mit steigenden Zinsen vorzugehen. Das hat sogar teilweise zu einem Ansturm gegen den Forint geführt, den nun Notenbank dann zwangsläufig bekämpfen musste. Insofern kann man schon gut die Frage stellen, ob die Notenbank wirklich glaubwürdig ist. Jetzt ganz kurzfristig kann man sagen, sie hat mit dieser Signalisierung, dass vielleicht doch im monatlichen Rhythmus sogar Leitzinserhöhungen kommen könnten, den Markt positiv überrascht. Das war ein restriktives Signal. Aber wir sind nach wie vor skeptisch, dass sie das so durchhalten wird. Denn die Sondereffekte in der Inflation, die in vielerorts zu betrachten sind, dürften im zweiten Halbjahr langsam nachlassen. Ähm, so, dass die Notenbank vermutlich zwar vielleicht noch ein, zweimal den Leitzins anhebt und damit auf eine ja, ich sag mal, vor Corona-Politik in Leitzins zurückkehrt. Aber das wird nicht ausreichen, um die Inflation wirklich dauerhaft niedrig zu halten. Denn vergessen wir nicht, auch 2022 werden wir ein ordentliches Wachstum sehen, das eher preistreibend ist. Wir werden eine Erholung der Wirtschaft haben, wir werden eine Erholung der Weltwirtschaft und dort steigende Nachfrage haben, sodass wir nach wie vor Zweifel haben, selbst wenn es kurzfristig der Eindruck entsteht, dass die Notenbank in Ungarn auf eine restriktive Haltung umgeschwenkt hat, dass das mittel- bis langfristig nicht der Fall sein wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Zins nicht hoch genug sein wird, um einen sogenannten positiven Realzins zu generieren, sprich, dass der Leitzins höher als die Inflation sein wird. Und wie sieht es mit einem möglichen positiven Realzins in Polen aus? Da haben wir eine ähnliche Problematik. Wir haben zuerst gedacht, dass äh, die polnische Zentralbank vielleicht etwas eher reagieren könnte als die ungarische. Jetzt hat uns die ungarische etwas überrascht, aber vergessen wir nicht, wir sind auch in sehr unsicheren und ungewöhnlichen Zeiten. Die polnische Notenbank hat bislang keine Zeichen gegeben, dass sie den Leitzins auf kurze Sicht anheben wird. Hier ist äh, eine Besonderheit, dass bis Mitte nächsten Jahres der komplette geldpolitische Rat ausgetauscht werden wird. Und äh, der Notenbankchef hat lediglich angedeutet, dass der neue Notenbankrat dann vielleicht überlegen könnte, die Zinsen anzuheben. Also hier ist eher das Signal, vor nächstem Jahr tut sich nichts. Insofern ist für uns mittlerweile die polnische Zentralbank noch eher ein Sorgenkind als die ungarische, weil hier keine Signale in Richtung restriktiver Geldpolitik kommen, obwohl auch hier die Inflation recht hoch ist. Ja, Melanie, jetzt habe ich natürlich lange über Polen und Ungarn gesprochen, aber wie stellt sich denn eigentlich die Situation in der Tschechischen Republik dar?
0: Ja, in Tschechien ist die Situation eine etwas andere. Zum einen haben wir hier eine Zentralbank, die sich in den letzten Jahren eine hohe Glaubwürdigkeit, was die Verteidigung ihres Inflationsziels anbetrifft, erarbeitet hat. Und äh, zum anderen muss man sagen, dass Tschechien in, in diese Corona-Krise reingegangen ist oder reingeschlittert ist mit einer deutlichen Überhitzung des Arbeitsmarktes, die sich auch, wie sich jetzt erwiesen hat, im Laufe der Krise, natürlich äh, ist der Arbeitsmarkt nicht mehr so angespannt wie vor der Krise, aber doch nicht so sehr äh, abgeflacht hat diese Anspannung, wie ursprünglich erwartet oder generell erwartet wurde. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass es schon demnächst wieder einige Firmen gibt, die mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben. Und dann haben wir eine andere Situation, nämlich für die, für die Inflation. Und diese Neueinschätzung der Inflation hat die Zentralbank bereits im Mai vorgenommen, wo sie ihre Inflationsprognosen deutlich nach oben gehoben hat, eben mit Verweis auf den Arbeitsmarkt und davon ausgeht, dass eben natürlich auch die temporären Faktoren bei der Inflation in Tschechien eine Rolle spielen, wie in allen anderen Ländern auch. Aber dass es eben frühzeitig und konsequent eine Verlagerung auf die langfristigen Inflationserwartungen, dass das eben sozusagen, dass das unterbrochen werden muss und deswegen sie auch bereit ist, konsequent die Zinsen zu erhöhen, konsequent zu handeln und das hat sie ja letzte Woche auch unter Beweis gestellt, indem sie ihren Leitzinserhöhungszyklus begonnen hat. Ja, dann heißt es doch eigentlich für die Währung, wenn ich das jetzt mal
1: abstrahiere, dass die tschechische Krone im Bereich zumindest dieser drei Länder eigentlich der Outperformer sein sollte, oder?
0: Ja, sollte, sollte sich so entwickeln. Wir sehen also eine moderate Aufwertung über den Prognosehorizont für die tschechische Krone, ähm, weil wir auch weitere Zinserhöhungen noch dieses Jahr und vor allen Dingen dann nächstes Jahr erwarten und das wurde ja auch so von der Zentralbank angekündigt. Ja, siehst
1: du, und das äh, ist ein bisschen anders für den polnischen Slotty und den ungarischen Forint. Selbst wenn wir jetzt eine, ich sage mal, positive, restriktive Überraschung seitens der ungarischen Zentralbank hatten und das den Forint etwas hat aufwerten lassen, ähm, gehen wir nicht davon aus, dass weder die eine noch die andere Zentralbank es schaffen wird, auf mittlere Sicht, sprich auch bis Ende nächsten Jahres, einen sogenannten positiven Realzins zu generieren. Das heißt, dass deren Leitzins höher ist als deren Inflationsrate. Weshalb wir davon ausgehen, dass diese beiden Währungen auf mittlere Sicht eher leicht gegenüber dem Euro abwerten werden.
0: Also zusammenfassend lässt sich anmerken, dass auch die Länder Mittel- und Osteuropas mit der anziehenden Inflationsdynamik äh, konfrontiert sind. Und die Zentralbanken eben jetzt vor dieser Herausforderung stehen, wie sie diesen Inflationsanstieg beurteilen und wie sie darauf reagieren. Und je nachdem wird natürlich dann auch die Währung entweder unter Abgabedruck stehen oder eben moderat aufwerten können. Ja, danke, Antje. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch mit dir. Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich ebenfalls herzlichen Dank fürs Reinhören sagen und darauf verweisen, dass wir auch nächste Woche an dieser Stelle wieder ein interessantes Thema aus dem Bereich der Devisenmärkte für Sie diskutieren. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann abonnieren Sie uns doch auf einer der gängigen Plattformen. Anregungen sowie Themenvorschläge nehmen wir gerne entgegen. Alle Informationen hierzu erhalten Sie in den Shownotes. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Tschüss.